0: Mensaje del UNIVERSO EPISODIO 38 Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 38. ¿Cómo estáis? Aquí todo bien y hoy seguimos nuestro recorrido de los arcanos mayores para trabajar con la sombra. Hoy hablamos del arcano número 10, la rueda de la fortuna. Es una carta que habla de cambios, de los ciclos de la vida, del movimiento. Por lo tanto, si tenemos esta carta en equilibrio, sabemos adaptarnos a los cambios que vive el mundo, a los cambios de la sociedad, a las novedades, a lo desconocido. Los aceptamos, aceptamos estos cambios, nos adaptamos y fluimos con ellos. Y si tenemos esta característica demasiado desarrollada, lo que pasa es que estamos demasiado enganchados al cambio, a lo desconocido, al juego de azar, a las novedades. Todos estos cambios nos dan un subidón y los buscamos constantemente. Y lo que intentamos evitar a toda costa es la rutina. Y también intentamos imponer estos cambios y todas estas novedades a la sociedad que nos rodea. Intentamos impulsar cambios constantemente. Pero puede que después de tantos cambios y de tanta incertidumbre, la carta de la Rueda de la Fortuna, y con esa la adaptabilidad, haya pasado a la sombra. En este caso, nos dan miedo las novedades. No podemos con ellas. Resistimos al cambio, no sabemos aceptarlo, no sabemos adaptarnos y nos sentimos víctimas de todos estos cambios. Nos sentimos víctimas de una sociedad que no tiene puntos fijos o que nos ha quitado lo que nos daba seguridad. Y con respecto a las seguridades, nos agarramos a todo lo que nos hace sentir estables. Nos agarramos a todo lo que nos da la sensación de tener nuestro mundo bajo control y de tener un mundo previsible. Un mundo que se pueda saber cómo estará de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a diez años. Notamos entonces una tensión interna y con la sociedad. Una parte de nosotros desea que todo sea seguro y estable, sin cambios. Y la otra parte anhela aire fresco, la chispa que da lo desconocido, unas novedades positivas. Además, pensamos que las personas que se adaptan fácilmente a los cambios son las que tienen mucho dinero y muchos recursos y muchas posibilidades. Y por lo tanto también pensamos que a esas personas los cambios o les afecten positivo o no les afecta. Porque ellas son bastante ricos y tienen poder. Y nosotros somos víctimas de esos cambios. No tenemos el poder necesario para aceptarlo ni para movernos con estos cambios. Ni para aprovechar de esos cambios. No tenemos el dinero necesario. No tenemos los recursos que sirven para vivir bien. A pesar de los cambios inesperados. Hay una tensión hacia el poder y los recursos que no tenemos. Los queremos y a la vez los odiamos. Queremos tenerlos para adaptarnos a los cambios y a la vez los odiamos porque representan un grupo de personas que son lo contrario de cómo somos, o mejor dicho de cómo pensamos que somos. Nosotros somos las pobres víctimas y no queremos ser como aquellos ricos que se aprovechan de los cambios y que no sufren y que viven en una burbuja. Deseamos crecer y explorar algo nuevo, pero sentimos que no somos lo bastante fuertes como para superar los cambios. Por eso también nos conformamos con una vida segura y estable, pero aburrida. Esta tensión, si se hace muy fuerte, necesita el trabajo con la sombra. Primero, tenemos que ver qué es lo que deseamos realmente. A pesar de mi situación y de la sociedad en la que vivo, qué es lo que me da seguridad y me gusta y que quiero seguir teniendo. Y qué es lo que necesito cambiar porque ya no me estimula o me aburre o no me identifico con ello. Y después de analizar esto y de tener un cuadro más claro de lo que queremos de verdad, Podemos imaginar cómo seríamos en la sociedad teniendo las cosas que nos dan estabilidad y que deseamos, y también con los cambios que deseamos y que nos dan una chispa nueva. ¿Cómo seríamos con ambas cosas? Por ejemplo, podremos ver que seríamos más adaptables o que sabremos renunciar a ciertas cosas que tenemos porque no son tan indispensables. También sabremos que esos cambios. Pueden ser duros y drásticos, pero no son cambios que nos matan, que no son cambios que nos destruyen, porque somos mucho más adaptables de lo que pensábamos. Y también veremos que los cambios ofrecen posibilidades y podremos aprovechar todo lo nuevo y lo inesperado. Y ahora, poco a poco, podremos empezar a deshacernos de todo lo que era estable y acabado atrapándonos. Por ejemplo, un trabajo que no daba ni riesgos ni oportunidades. Una pareja estable, pero que nos ha cansado. La vida en una ciudad que ya no nos da nada. Todo lo que nos ha dado seguridades y a la vez ha acabado estancando nuestra vida. Y podemos abrir la puerta a algunas novedades. Empezar a hacer lo que nos apetecía, pero nos parecía arriesgado. Podemos explorar lo desconocido, empezar actividades nuevas a pesar de que no nos garanticen resultados seguros. Podemos entrar en ambientes sociales nuevos y ver qué pasa con estas nuevas personas. O sea que vamos destruyendo la celda que nos construimos y nos abrimos hacia lo que nos atrae, hacia lo que nos llama la atención. Vamos abandonando lo que nos aburre o que ya no nos aporta nada y empezamos a experimentar con nuevos elementos. Podemos decir entonces que empezamos un camino hacia nuestra evolución, un camino de flexibilidad, y abrimos las puertas a lo desconocido. Pero no se trata de un mundo desconocido y sin valores, se trata de un mundo desconocido que nos acerca a lo que realmente deseamos. Por eso estamos motivados y sabemos superar el miedo, porque vemos que es una etapa obligatoria, para alcanzar nuestra meta o el tipo de vida que queremos y lo que descubriremos durante todo el proceso es primero que somos mucho más flexibles y adaptables de lo que pensábamos y segundo que hay muchas cosas en nuestra vida que no son esenciales y que si las cambiamos no pasa nada, si las perdemos no pasa nada, si las modificamos no pasa nada. Y también descubriremos que la sociedad nos ofrece muchas más posibilidades de lo que creíamos. Que no se necesita tanto poder o tanto dinero para hacer cambios y crecer y desarrollarse. Por lo tanto, sí que hay márgenes de mejora en la vida. Pero eso conlleva siempre cambios y la incertidumbre por lo desconocido que vendrá. Pero es un camino que podemos recorrer fácilmente si sí sabemos que nos llevará a lo que deseamos o sea que a pesar de los miedos y de lo desconocido si tenemos la meta clara vamos a caminar más tranquilos porque todos tenemos las características de la rueda de la fortuna dentro de nosotros todos tenemos partes que se adaptan más a los cambios y otras que son un poco más rígidas y todos podemos trabajar nuestra flexibilidad poco a poco y ahora pasamos a a nuestra lectura semanal. Esta semana el universo nos habla a través de la carta de la muerte, y la carta ha salido invertida. Es una carta que representa los cambios naturales, lo que se ve venir, y los cambios que son parte de la vida. Si interpretamos la carta de la muerte con la carta de la rueda de la fortuna que vimos en la primera parte, podemos ver que el universo nos dice que hay que desprenderse de todo lo que ya no nos sirve, que hay que dejar todo lo que se está transformando en una carga, y que a pesar de la incertidumbre que conlleva vivir sin eso, es lo que nos dará la posibilidad de abrir nuevas puertas. Es muy común, por ejemplo, tener una vida llena de cosas que vienen de nuestro pasado, que hemos acumulado con el tiempo, que nos recuerdan nuestros viajes o que son regalos de nuestros familiares o que han sido parte de nuestra niñez o, por ejemplo, de una etapa de nuestra vida. Y todo eso no deja espacio para lo que queremos que entre ahora en nuestra vida. Simplemente el pasado ocupa todo el espacio y podemos deshacernos de lo que no nos sirve. Porque eso no significa perder nuestra niñez, ni no querer a nuestros familiares que nos hicieron el regalo, ni rechazar nuestro pasado. Eso se queda dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, no está en el objeto. Y hay que saber cuándo podemos liberarnos de algo que solo ocupa espacio y no nos deja avanzar. También eso pasa con los hábitos. O sea que seguimos repitiendo patrones y acciones porque lo hemos hecho durante toda nuestra vida. Pero nos damos cuenta de que eso no nos sirve y que nos deja parados en un punto del que no podemos salir. Aquí también lo que podemos hacer es empezar a hacer cada vez menos de lo que vemos que no nos sirve. Y empezar a dar más espacio a hábitos nuevos para construir una vida más alineada a lo que queremos. Y otra ancla que tenemos que nos da seguridad y nos da miedo abandonarla por no saber lo que podemos encontrar es el ancla de nuestro grupo social. Muchas veces nos juntamos desde jóvenes con algunas personas y seguimos con ellas durante años y años y años, a pesar de notar que ya no tenemos nada en común, ni las aficiones, ni el lenguaje, ni las pasiones, ni las ideas... Seguimos por rutina, seguimos por costumbre y ¿por qué nos da miedo quedarnos sin esta seguridad y sin saber cuáles nuevas personas podrían entrar en nuestra vida. En este caso también podemos dar menos espacio a las relaciones que nos aportan poco y dar más espacio a conocer gente nueva, más conectada con nuestras pasiones, más conectada con nuestra manera de ser. Y se puede hacer entrando en grupos de deporte o grupos de gente que hace actividades que nos gustan, talleres, cursos. O sea, todo lo que nos permite hacer lo que nos gusta y conectarnos con personas similares a nosotros que pueden aportarnos algo nuevo. Por lo tanto, el reto de esta semana es identificar lo que ocupa espacio en nuestra vida. Y si no nos aporta lo que queremos, reducir este espacio. Y abrir las puertas a algo nuevo. Y cuando encontremos este algo nuevo que encaja con lo que buscábamos, darle más espacio, darle más atención y darle más energía. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta, podéis encontrarme en Instagram. Y prefieres arroba marco.wiz.85 Se escribe marco.wiz.85 Cuidaos, hasta pronto.